Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd reflekterar över samtalen som jag har haft med Oliver Jänke i de två senaste avsnitten av lustpodden. Transresan från kyrkan och sen transresan tillbaka till kyrkan. Men för detta samtal så har jag som så många gånger för med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Och tack så hemskt mycket! Hur är det med dig? Jo tack, det Knallar och går, som ja, det heter. Mm, det, så att eh, det är eh, som det är. Ja, mm. i, i ett otroligt vinterlandskap tittar vi ut över här nu faktiskt. Ja, det idag. är mm. verkligen vackert. Ja. Även om det är jobbigt att hålla på och skotta och, och, och ja, borsta bilar och allt vad det är för någonting. Nej. Men det, det får man stå ut med. Nej, just det. Ja, jag håller med. Det, det, det finns... Positivt och negativt med alla sorters av klimat. Mm, men det är vackert ut nu. Ja, det är otroligt fint. Du, jag tänker att när vi hade det här avsnittet, i, precis när vi började det, det nya året, så mm. hade vi lite bloopers, men det blev inte så många. Hon, hon skickade, det, det skulle vi inte göra, men hon skickade faktiskt till dig och mig 25 minuters med bloopers. Ja, ja, det var väldigt mycket galenskaper. Men eh, det var ju faktiskt i någon av de här bloopersna så, så, så var jag ju lite så här patronizing mot dig eller så. Jag var lite så här lille gullig plutt, plutt, ja, plutt. Ja, 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 ja. Och då var det en, en lyssnare som tyckte att det var bra att du sa ifrån där för den tyckte att jag är lite väl nedlåtande mot dig ibland eller lite så här gullig gullande. Ja. Och det, det vill jag ju kanske säga att det är jag nog säkert ibland. Men det är med den allra största respekt. För jag, jag älskar att sitta och diskutera och filosofera och, och så med dig. Det, det uppskattar jag jättemycket. Men jag blir så glad när du säger bra saker. Ja, ja jag funderade på det. Alltså, vi har ju ett oerhört spänt förhållande normalt. Och sitter liksom och trakasserar varandra. Och så försöker man ju skärpa till sig och låtsas att man är vänner och sådär va. Men eh, lyssna, lyssnarna har ju förstått då ja. att vi har en ganska spänd relation. Ja och, just det, mm. nej då. Nej, nej, det men, alltså, och, jag tyckte det var fint för den personen stod upp för din heder på något sätt och tyckte ja, att nej ja. nu får du skärpa till det Anna. Ja, ja. det kanske är bäst att tillägga att jag sa alldeles nyss, det var alltså inte sant utan det var, <laughs> det var, det ja. var faktiskt bara lite eh. ironi ja. i det. Vi, vi har ju eh, den sista tiden diskuterat väldigt mycket olika saker i massa olika sammanhang och det är intressant att göra det med dig. Och jag, jag vill verkligen poängtera det att jag uppskattar din eh, ja, så här lite eftertänksamhet men också ibland att du får mig när jag kan ju vara så eldig och på mm, och så här, mm. att du, ja men man kan också tänka så här och man kan, du har en väldigt inlevelseförmåga i att förstå olika synsätt och så, det mm. Det blir väldigt... Sen kan man väl stryka under också att vi, vi är ju överens om det mesta, men inte om allt. Nej, verkligen inte. Nej, det är vi inte. Eller jag vet inte förresten. Ja, det mesta kanske. <laughs> 
<laughs> vi, är, vi är ganska, det är ju lite så, vi, vi är ganska lika på många sätt. Men oh. det, det är också många samtalsämnen som vi har haft genom de här 20 åren eller vad det är som vi har känt varandra som, där vi har stött och blött och, oh, och liksom ja. fått mm. kanske varandra att tänka på nya sätt och så. Oh. Du har ju lärt mig otroligt mycket om, om teologi och kopplingen till sexualiteten hade jag ju inte varit så bekväm i om jag inte hade haft dig som... Som nära vän. Och du har lärt mig mycket om sexualitet. Ja, precis. Och ja. ibland har du sagt saker som jag i början kanske tänker, nej, men, men ja, det brukar gå en tid och sen så rättar jag mig in i, <laughs> I, ledet. <laughs> I ledet. Nej, jag skojar bara. Men, nej, men, eh, alltså, men mm. det är en del frågor just kring det här med sexualitet mm. som berör personligt, väldigt, det är väldigt personligt och ja, gå på djupet. Men mm. det tar tid innan man liksom på mm. något sätt... Vad ska jag säga, integrera det ja. i, i sitt liv va? Och jag tror att det är därför det är så viktigt att man faktiskt har en respektfull och varm samtalstol när man pratar med människor ja. som inte tycker ja. likadant som man själv. Mm. Därför att om vi vill förändra varandra, om vi vill påverka varandra i åsikter, mm. attityder, värderingar, då tar det väldigt lång tid för ja, en människa att... att att, alltså vissa saker kan man ju få en insikt och bara nej men nu, det här mm, vill ju ställa mm, inte upp på liksom, mm. och det går fort men i väldigt mycket av samtalen idag så kan jag uppleva att det ska det, det, det får inte finnas den här tiden för process aj, aj. aha, just det så kan man tänka och vad skulle det innebära i just det här specifika fallet och, så? Mm. Mm. och det här med sexualitet och kön, det, det tar tid Ja. Att liksom på något sätt både tänka igenom, mm. reflektera och att det liksom på något sätt, ja. Och byta sida kan man ja, säga ibland kan och, det handla om byta liksom helt kanske värderingspaket, det måste få ta tid. Ja och då inte minst dagens ämne Nej, skulle jag vilja påstå. Ja, ja. Du tänker och, mer trans än kanske annat? Ja, mm. trans. Jag tror mm. att om jag får prata för mig själv och jag tror många andra så handlar det väldigt mycket om att man kanske inte vet. Mm. Och man, det känns främmande på mm. något sätt för, för många. Mm. Mm. Och vi kanske ska börja där egentligen. Ja, ja det är en bra start. Alltså, vad, vad det är mm. trans. Mm. Ja. Och då, då, då låter jag liksom den frågan gå över till dig. Ja, nej. ja fast den frågan svarade ju egentligen Oliver på, tänker mm. jag. Det var, jag ja. tycker Oliver var väldigt duktig på att förklara många delar i mm. trans på otroligt kort tid. Fick han med det som jag tycker är... Ja, absolut, liksom, va? men jag ja. menar, du, du var säkert som sexolog, menar jag. Kanske ja, ja. lite, mm. lite mm. reflektioner kring det. Ja, det har jag. Ja, för... mer så jag tänkte. Ja, precis. Det var jag förstod. Jag mm. förstod den fina mm. övergången där. Nej, men först... Jag vill säga det, vi har pratat mycket du och jag om eh, Olivers avsnitt mm. och du var väldigt imponerad av Oliver, ja. Oliver om jag mm. förstod det rätt. Både mm. Oliver och Adrians ja. berättelser. Ja, mm. Mm. ja du, det har varit fint att se dina liksom, reaktioner på de här samtalen. När du mm. ja. Nej, men jag tänker, det, det var en fin beskrivning. Vi, vi, vi kanske ska påminna om de avsnitten som Susanne Larsdotter var med i. Mm. Det är ju då sexuella läggningar, det var avsnitt 79. Mm. Och sen hade vi könsidentiteter avsnitt 80. Mm. Så det är ju ett, det är ju för den som känner sig förvirrad i den här skogen av ord och, och definitioner mm. så, så kan man ju börja där. Det tycker mm. jag, hon ger en jättebra plattform och grund för, för det. 
jag, jag tänker det här i trans att, att förstå kopplingen då till just könsidentitet. Och kön som ord är så otroligt mångfacetterat. Det är så otroligt lätt när vi talar om detta att vi försöker göra det till man och kvinna utifrån vissa biologiska egenskaper och formningar av våra kroppar. Men alla vet att när vi sen sätter in våra liv och våra kroppar i ett samhälle, i ett sammanhang så finns det jättemycket förväntningar på de här olika typer av kroppar. Det mm. finns massa olika normer och trender och traditioner om hur den ena eller den andra kroppen ska vara, bete sig, tycka, känna, ja, visa sig. Så jag tycker att det är intressant, särskilt den här frågan som Oliver också ställde sig då som är jättespännande samkönade relationer. Mm. Ja. Tänkte du på det? Nej. Ja, ja. Det, för, för det har vi ju pratat om att, att det finns i, i många internationella sammanhang situationer där man säger varför ska vi säga ordet samkönade relationer eftersom det finns så många olika kön? Mm. Och, och det reflekterade han ju om om någon inte vill viga samkönade personer. Mm. Eh, vad är det för kön man inte vill få ihop då? Ja, ja jag förstår. Jag förstår. <laughs> och det tycker jag, jag tycker det är jätteroligt tanke mm. liksom att oh. det, det, jag tycker det är så uppfriskande att tänka så för att det finns så väldigt många olika sätt att beskriva och vara kön på. Mm. 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 Det, det, jag, jag funderade på en eh, sak som Oliver sa det här att eh, det här med trans då mm. handlar inte primärt om eh, Sexuell läggning, ja. ja. nej, mm. precis. För det, det, det tycker jag är, är en, en viktig eh, del. Och det tog även Adrian upp. Men både Oliver och Adrian berör ju också hur att det både är helt olika saker. Mm. Men det handlar också om saker som berör varandra väldigt ja, mycket. Ja. För Adrian blev det tydligt liksom att om jag är ett visst kön, då, ska jag ju, då måste ju det innebära att jag ska bli förälskad i det här könet. Mm. Så hans egen könsidentitet gav effekter på hur han tänkte vem han fick bli förälskad i. Ja, ja. Mm. Men om, om vi tänker så här, Oliver tog upp att det är två vitt skilda saker, hur vi upplever vår kropp och könsidentitet, både kopplat till dess uttryck, dess utseende, hur det stämmer överens med vår inre känsla av oss själva, men också då kopplat till normer, hur vill vi uttrycka oss och liknande, vad är det vi går emot för någonting och vad kräver det i det sammanhang vi lever i. Men det är en stor skillnad då på den jag blir förälskad i eller attraheras av sexuellt, det är två skilda saker, men som då självklart som vi förstår i de här berättelserna också kan spegla varandra och påverka varandra. Men om vi säger så här att jag alltid har blivit förälskad i personer av ett visst kön och så när jag då går igenom en transutredning så fortsätter jag vara förälskad i, i det könet. Då kanske någon skulle vilja ändra rubriceringen på och säga nu är jag gay eller nu är jag straight eller nu vad det nu kan vara. Men det är ju egentligen bara rubriken som ändras. Det är ju inte personen själv som ändras. Mm. Så I grunden har vi ju det att vi, vi blir förälskade i människor. Så enkelt är det. det så tänker du kring ja. det här 
att det handlar inte om... om Nej, det, det ena handlar om hur vill vi uttrycka vårt kön. Just, och vår kön och vår könsroll och vår könsbekräftande liksom, trender och normer och allt vad det nu kan vara. Hur vill vi uttrycka det? Mm. Men det andra handlar om, den sexuella läggningen handlar i första hand om vem är det jag går igång på? Mm. Vem är, är det jag... Beror det på att, liksom, att vi har liksom på något sätt fixerat oss vid just det här med sexuella läggningar? Uh, nu hänger jag inte med Jo men liksom att Vi liksom på något sätt tänker hela tiden I termer sexuell läggning ja, nej men jag, tror att det, ja, jag tror att det också handlar om Det är likadant med homosexualitet Att i och med att ordet sex är med där mm. Så är det många som tänker sex mm. Men det behöver ju inte ha med sex att göra Det kan ju fast Homosexualiteten kan ju handla om Vem blir jag förälskad i ja. Men det mm. finns ju människor som blir förälskade mm. Homosexuellt om du förstår Men de har sex med någon annan mm. Så att, så att jag, jag tänker att det är att ordet sex finns med i många av de här orden. Mm, och att sex Transsexualism, då ofta är kopplas till handlingar. Ja, så. exakt. Mm. Precis. Mm. Och där blir det krockar. Men det, jag, jag tycker det var, det var fint att han, både han och Adrian berörde detta. Mm. Och många som går igenom trans samtal och liknande får ju ofta höra då när de kommer ut då men är du gay nu då eller mm. är du alltså att människor gör direkt den kopplingen till mm. hur har det här påverkat vem du blir förälskad i ja. som att det indirekt måste göra det mm. min kropp hur den beter sig och är skulle spela roll för vem jag blir förälskad i mm. det är lite intressant att så kan vi ju inte dra det Nej. men däremot så spelar det roll mm. utifrån normer och trender och sådär men så det viktiga här med könsidentitet det handlar ju verkligen om det könets uttryck alltså mm. och då bara vår kropp och, och våra psykologiska fenomen våra trender och normer, alltså allt det här i, i genus och i könsroller och så men utifrån de här väldigt alltså tvådelade perspektiven som vi har haft med man mm. och kvinna mm. Men det finns ju, ja, nu tänker jag på just den där kontrasten då, man, mm. kvinna mm. natt, dag Ja, mörker ljus. Men Oliver sa ju någonting väldigt fint där tycker jag att, ja. att eh, även om det finns mörker ljus så finns det ju också skymning. Ja. Om vi tänker oss att det är en växling här så att det är inte riktigt så enkelt som att det är antingen eller. Nej, det var väldigt fint beskrivet. Ja. Han sa ju att han hade tagit det från någon annan men vi, vi hänvisade det till Oliver. Ja, sen sa, han sa någonting väldigt bra också. Man får gärna, man får gärna citera andra men man, får inte, man behöver inte ta äran åt sig. Det, det, var lite, det var lite träffande tycker jag för mig när jag står och predikar ibland och låtsas som att jag kommer på någonting som, som egentligen någon annan har kommit ja. på för länge sedan och så hoppas man att ingen vet det när man säger. Fast vet du vad jag ibland, någon gång när jag har föreläst så har jag gjort tvärtom, vet du det? Jag har sagt så här, att det finns någon klok människa som har sagt. Och så säger jag någonting som jag själv har sagt. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> För jag tänker att då får det säkert mer pondus än ja, om jag säger, det. jag tycker så här. Ja, det, det kan hända faktiskt ibland att jag har läst grejer så där Så tänker jag så här, men det där var inte så dumt. Nej, ja, men vänta nu, vem har skrivit det? Det är ju jag. Ja, <laughs> är det så när du är? Ja, det har hänt någon ja, gång. Vad roligt ja. att du har läst Men, men vi är tillbaka där i kyrkan då. Ja, nu kommer vi till Om man, man tänker det här, det här resonemanget som mm. du, du har haft mm. kring det här med, mm. med kön och trans och alltihop det där. Mm. Det kanske inte är så konstigt då att ja, den som inte liksom på något sätt har reflekterat om detta och mm. hört om det blir lite förvirrad. Ja, just det. Jo, men alltså det, det tror jag säkert. Och det här att tänka kring de här 
kanske, de är ju inte nya egentligen, men kanske lite nyare sätt att, mm. att tänka kring kön. Och ja, men du får kön. tänka att du är sexolog. Jo, men jag menar ja. att jag förstår, jag förstår vad du menar, jag förstår mm. din poäng. Mm. Att det finns, för, för många kräver det en ganska så här, det kräver ganska mycket energi och liksom omvälvande. Jaha, har det inte mm. med vem jag blir förälskad i? Mm. Nej, om jag har den här kroppen då, hur blir det? Om jag har en penis... Men jag också har bröst. Vem är, mm. jag då? Alltså, vem är man då? Det, jag har full förståelse ja. för att människor kan tycka att det är förvirrande. Och i kyrkans värld som har varit så otroligt uppdelad mm. så blir det här någonting som frustrerar väldigt många. Ja. Och det, det är ju bara viktigt att, att kommentera att det finns väldigt tydliga strukturer i hur kyrkan har hanterat sexualitet och kön och kropp och så. Mm. Men i bibliska och teologiska sammanhang så är det också viktigt att komma ihåg att även om det finns de här bibelorden som är ganska strukturerade och uppdelade så finns det också bibelord som säger att nu är ingen längre man och kvinna, jud eller grek utan nu är de här strukturerna omformulerade och borttagna. Mm. Så det finns ju mycket i kristendomen som egentligen ska förhålla sig till att saker är både och. Men det har ibland kommit bort. Ja. Man hade ju önskat att kyrkan kunde komma så långt som man förstod vikten av att inkludera människor, inte tolerera, utan inkludera människor och vara eh, grupper och variationer av den här stora mångfalden som finns bland sexuella läggningar, orienteringar, könsidentiteter skulle kunna ge en slags enorm eufori av samklang och harmoni om vi tillät människor att få vara den de är. Och, vi, vi är inne på det då, hur, mm. hur då Oliver blev bemött ja. där. Mm. Vad, vad skulle du ha någonting att säga om det? Nej men alltså jag blir bara så fruktansvärt ledsen mm. och jag blir, jag blir jätteledsen och jag skäms för jag mm. har varit en del i sådana strukturer jag, och, och det menar du då, han beskrev ju ut, han blev mm. utfrusen. Och, ja, exakt. Eh, Hur det blev tyst. Det blev tyst och ingen ville prata om Nej. det, men han kände liksom att det inte, jag Nej. inte accepterade Nej. det här längre. Och Nej. han hade ju varit så oerhört aktiv också. Ja, precis. Bara den Och engagerad i kyrkan. Ja, någon som de kände så väl och så, att det ändå kan göra att... De här, den här komma ut processen gör att man tappar förtroende för en person mm. som har känt sedan den kanske var liten. Mm. Vad skulle kyrkan gjort tycker du där? Nej, men alltså, ja, just i det fallet, jag, det, jag, jag tänker att det är, det är bara, det, 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 det blir tydligt då när han fick sitta i de här samtalen med de här människorna att de hade ju jätteliten kunskap, de kunde ju inte vad trans var. De visste ju inte Nej. orden. Utan de kopplade ihop det med väldigt mycket annat. Och det har du ju pratat om någon gång. Mm. Att i kyrkliga sammanhang när vi pratar om, om homosexualitet och pratar om den andra så blir mm. det till slut allmöjlig ja, ja. Mm. förfall av personlighet och identitet och moral som, som kopplas ihop. Mm. Så, så du skulle vilja säga så att det är viktigt med kunskap? Verkligen. Alltså jag tänker att jag tror, inte, jag tror kunskapsnivån i många församlingar kring det här är, den är, den är minimal. Mm. Det tror jag verkligen. Och, och ju mindre kunskap man har om en sak, desto lättare uppstår sådana här typ föreställningar om mm. hur saker är mm. som egentligen inte finns några belägg för. Nej. Och ju räddare blir man också. Mm. För du tar ju upp det här med ibland tanken om nästan att smitta. Om ja. vi skulle prata mm. om det här. För det blir tystnaden som Oliver tar fram. Mm. Tystnaden som blev. 
Och, och tystnaden är att, typ rädsla att om, om vi pratar om detta så kommer detta bli ett jätteproblem. Exakt. Mm. 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 Du har, har du några tankar om det? Nej, men jag, jag, jag tänkte rätt mycket på det här när jag lyssnade på honom. Att, uh, att uh, det här är ju egentligen då ett jag vet, vi har pratat om detta mm. innan, en, en liten grupp mm. människor. Mm. Mm. Men som många då tror är en jättegrupp. Ja, just det. Mm. Eh, och Vilket och då, om vi ska koppla det till den här mediebiten som han pratade om, hur, hur kristen media beskriver trans, så, så ja. står det ibland typ som att det här är ett översvallande, en översvallande fråga och alla ungdomar... Ja brottas med trans ja. typ. mm. och, och, och det man upplever som ett hot då har man en tendens att överdriva Just det. alltså nu, nu ser mm. inte jag det här som ett hot nej, nej, nej. Va? Men, nej, men du förklarar om man tänker så här tänker. då att mm. när, alltså det här är en jämförelse bara mm. nu då mm. alltså när, när, när Hitler tog över makten i Tyskland i början på 30-talet mm. va? Så, så sa ju nazisterna att eh, judarna svämmar över hela landet. Alltså de, de, de tar över allting och de är mm. en jättefara. I själva verket så var det, jag tror det var 0,76 procent av Tysklands befolkning som var judar. Oh, alltså, det låter liksom. Just det där, den här proportionen då mm. blir ju helt felaktiga. Mm. Därför att det bygger på någon slags föreställningar. Mm. Och jag kan ju tänka mig då om man vänder tillbaka då till den här gruppen mm. som då är en försvinnande liten mm. grupp mm. egentligen mm. och men, men det liksom görs liksom på något sätt så skapas mm. de här föreställningarna om att det är en hotfull grupp. Det är bara, det är bara en jämförelse ja. för att det mm. handlar inte om om själva fenomenet som mm, sånt va? För att det är inte det. Men mm. antisemitism mm. är ju något helt annat va? Ja och det, jag, jag tänker att det är, för den är ju en liten grupp transgruppen mm. på ett sätt. Mm. Men den är ju, det, deras individuella mående är ju lika viktigt. Ja, även om de ja. hade varit i majoritet. Om exakt, de hade varit exakt, hur va? många som helst. Ja. Så, 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 så jag brukar säga att inte missförfatta mig. Nej, och nej, tänka nej, nej. att bara för att det är en liten grupp mm. så, så liksom. Så kan vi kyssla ja, över det. Det, det handlar ju inte om det va? Nej, men, men det finns sådana föreställningar så fort det är liksom det som upplevs som ett hot. Ja, just det. Att man har en tendens att förstora upp det. Ja, fruktansvärt, va? Ja. Och, och det, det, man, det som då i den här media också då, det, det som eh, kyrkan har gjort är att man förstår upp faran i det. Ja. Om vi, det är någon slags slippery slope-tanke här att om vi tillåter detta vad är nästa steg? Ja, just det. Ja. Just det. Och det är någon slags sluttande plan då mm. som då går det ut för och till sist ja. kraschar alltihop ja, här. Och, och, och jag blir ju så provocerad av bara, ja, men om, det, om alla var transpersoner då, mm. vad skulle det vara? Vad är faran i det? Ja, exakt. Du, 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 jag, jag förstår inte. Nej. Jag fattar inte. Nej. Men ja, jag är ju... Nej, men alltså, jag förstår din mm. tanke där. Alltså. Mm. Det, det är väldigt lustigt det där. Ja. Alltså, om man pratar om att barn blir så förvirrade och det är så mycket som är liksom, det måste, någon ordning måste det finnas typ mm. liksom. men, men alltså det finns så mycket frihet i det här också mm. att, att vi frigör människors egenskaper från deras kroppar om du förstår vad jag menar ja. jag kan vara en hur bra ledare som helst oavsett hur min kropp ser ut ja. oavsett hur jag liksom använder den ser, alltså, mm. så, så jag tycker det är det, det var fint det här med Olivers tanke måste jag säga utifrån den upplevelsen han har så det är helt otroligt vilken kärlek han ändå kan visa Oerhört. mot det sammanhanget. Han mm. hänger inte ut dem, han nämner inte deras namn eller församlingens nej, namn ens nej. utan han, 
Han på något sätt har väldigt stor förståelse för det sammanhanget. Jag var oerhört imponerad av det ja. måste jag säga. Och det fanns inte några fördömmanden i hans resonemang utan han hade förståelse. Mm. Men samtidigt då den smärta ja, ja, ja. som han hade Visst, gått igenom mm. på grund av att människor hade frusit ut honom ja. och tigit ihjäl och... Ja. Och, och, och liksom på något sätt liksom stött bort honom ja. vilket är förfärligt vi, vi kommer ju tillbaka lite till det här avsnittet som hette en kyrka som gaslightar mm. och självskadar mm. sig för det är ju mm. det den här kyrkan gör ja. Ja. den gaslightar när den säger att välkommen hit får du vara som du är och så får man inte det mm. den självskadar när den verkligen förstör människors mm. sexualitet och relation till sin kropp mm. och tänker att han är ett bevis på alla de som, som lämnar kyrkan. Ja. Sen har han kommit tillbaka till kyrkliga sammanhang för att försöka förändra och påverka. Mm. Men ibland blir det väldigt så där det är väldigt många som bara försvinner ut i tystnad. Därför ja. att man orkar inte vara kvar i ett kämpande sammanhang. Och Nej. Det är ju... Nej. Ja, det, det är väldigt... Du nämnde någonting när vi satt och diskuterade detta igår. Nu kom det på en tanke här. Du, du nämnde det här med signaletik och ja alltså det? signaletik och centraletik ja, ja. det har ju blivit liksom något slags etablerade begrepp det ja. man kan säga då att centraletik det är liksom en slags sammanfattning av det som är bär, de bärande idéerna de centrala, ja. centrala tankarna och idéerna i, i en religion ja. men så har vi också signaletik ja. och det är det jag signalerar att jag tillhör en grupp. Mm, till exempel att man äter en viss slags mat mm, ja. eller klär sig på mm, ett visst sätt. Ja. Och det är ju inte det som är det centrala kan man säga då. Utan det är mer, det, det är mer liksom det. signaler om att ja. jag tillhör ett visst sammanhang. Men det är den signaletiken man bryter om man skulle vara trans till exempel i vissa kyrkliga sammanhang då. Därför, därför att kyrkan ibland har gjort signaletiken till det centrala vilket ja, är fel. Ja det, det skulle man kunna ja. säga. Mm. Det, det är klart att det blir en diskussion om vad är signaletik ja, 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 och vad är centraletik. Ja. Men de, de centrala mm. bärande idéerna och tankarna. Ja, handlar det inte om eh, om man får en kjol eller inte? Nej, så skulle man kunna <laughs> uttrycka det. det. Det var väldigt bra uttryck. Eller om man har bröst eller inte. Nej. Nej. Och då kommer vi lite osykt in på kanske den tredje punkten som vi har sagt att vi ska ta upp här. Det bibelrelaterade våldet. Ja. Mm. Mm. Vi har ju i avsnitt 170 och sen avsnitt 122 mm. så har du ju pratat lite om det här med svåra bibeltexter. Ja. Du utifrån dina böcker, jag fattar ingenting och mm. jag fattar fortfarande ingenting. Mm. Och, och snart ger du väl upp om jag förstår det rätt. <laughs> Nej men, men alltså, jag, jag brukar ju, alltså de här svårtolkade texterna. Mm. Ja, ja för det första är ju Bibeln alltså en samling böcker som är skrivna för länge sedan. Mm. Och man måste ju naturligtvis ta hänsyn till den kultur och den miljö och de författare som har skrivit de här texterna, självklart, mm. för att förstå dem. Och allt går inte bara liksom att flytta in i vår tid Nej. helt utan att vi har, tar hänsyn till liksom, att det är olika kulturer och så vidare. Mm. Men jag, jag brukar ju dela in de här svårtolkade texterna i tre grupper egentligen. Mm. Mm. Det är då så att säga svårtolkade texter mm. verkligen. Mm. Sen, sen, sen brukar jag prata om motsägelsefulla texter. Just det, som säger Motsägelserna, mm. exakt. Mm. Och sen den sista gruppen då som kanske är mest intressanta det är de missbrukade 
ah, bibeltexterna. Är det där du skulle till exempel använda sådana här texter som beskrivs som bibelrelaterat våld? Ja, alltså... Det är alltid frågan om, liksom, är det texten i sig som är missbrukad eller är det tolkningen av texten som ah, är missbrukad? Ah. Till exempel när man använder bibeltexter för att försvara mm. slaveriet, mm. man använder bibeltexter för att förtrycka kvinnor... Ah. Ja, det, det blir ju terrortexter. Ja, det blir det. terrortexter. Ja. Därför att de, mm. de är farliga, mm. de här texterna. Mm. Eller till exempel texter där man ska ge någon slags okritisk hållning mm. gentemot staten mm. eller mm. de som styr och så vidare. Mm. Eh, underordnar all ja, myndighet, ja, all precis. överhet för all överhet är tillsatt av Gud ja, till exempel. även om du bor i Nordkorea liksom. Ja, mm. det är till och med Hitler använder en sån text mm. alltså ja, då det. som något slags argument mm. för att man, man ska böja sig under överheten. Ja. Och, och läser man bara den texten mm. då va, och så mm. kan man ju lätt liksom på något mm. sätt missuppfatta det finns mm. ju andra texter i Bibeln som mm. talar emot det, mm. och då kommer vi in på att det finns motsägelser i Bibeln ja, va just det, och, och då, det blir ju så intressant det här med makt och alltså vi har pratat om andligt våld mm. bibelrelaterat våld tycker jag var ett jättebra ord mm. därför att det är många som använder Bibel och så tar ja, man liksom visst. vissa texter och bara kastar dem i ansiktet på, ja. på andra man det är använder bibeltexter för att ut Exakt, ja, jag förstår precis. Mm. Och, och det, som, det som blir viktigt i, i Olivers berättelse här med då, det är ju när, när han blev utfryst, alltså mm. hela hans värld började ju skaka. Det var mm. ju jättekonstigt att bli ifrågasatt av ett så tryggt sammanhang. Ja. Mm. Och att få kasta då bibeltexter på sig som, som skulle visa att jag är pedofil eller ja, jag är en ja. usel människa. Jag ja. är, en, är någon som kommer, om jag visar mig här så kommer jag förleda era ungdomar till fördärv och, mm. och, 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 och evighetsförlorare. Och just det där du säger tycker jag är så förädiskt. Att man säger, att man har en åsikt om någonting då va? Mm. Om en person då säger att en person är homosexuell till mm. exempel. Sen, sen per definition då börjar folk fantisera att om den här personen är homosexuell så är han också pedofil. Ja, och alltså, ja. Man kan lägga till hur mycket ja. negativt som helst. Ja, precis. Och det är ju till det är fruktansvärt. Det är ja. precis så som, som nazisternas mm. antisemitism mm. fungerade. Man tillskrev judarna massor av ja, saker av mm. mm. bara farten sådär. Ja, precis. Och det blir ju, det har vi ju tagit upp någon gång, det blir någon form av rasbiologi ja. om kroppens utseende. Ja. Om det ska stå för... Vem jag är som person. Ja, det, det är plötsligt Om det vi då pratar trans ja, här då. Plötsligt då så har det också moraliska ja, egenskaper ja, och så vidare. Ja, det är förfärligt. Och då, och då tänker jag ju, jag tänker på... Det blir så tydligt i Olivers berättelse hur vår sexualitet, mm. men också vår kropp, bär mm. upp allt det som är heder ja. i kyrkliga mm. sammanhang. Mm. Man kan prata om renhållskultur och att det liksom handlar om individen, men jag tänker också att heder här är jätteviktigt, för heder är en del av det som andra syn på mig ja. spelar roll och mitt sätt att bete mig i min kropp, mitt sätt att vara i min sexualitet spelar roll för heden i det här sammanhanget så ja. jag måste utfrysas utfrysas eller vad det heter mm. om jag då inte lever upp till detta mm. och det är väl det 
här som gör att det är så svårt med att komma ut processer. Mm. Om vi säger så här att jag ska komma ut som vegan, säger vi. Mm. Då, då kan det vara, det kan vara svårt att stå för det i vissa sammanhang. Och det kan vara liksom så här säkert saker som kan göra att jag upplever minoritetsstress och svårighet att förklara saker. Men allting som jag ska komma ut med som har med sexualitet eller min kropp att göra. Det är så oerhört svårt mm. därför att det gör att jag ska visa min kropp offentligt mm. och då kan det finnas en skönhet i det det kan finnas befrielse i det men det kan också, också finnas ångest i det för då ska jag visa att mm. min kropp ska förändras, min röst ska förändras mm. eller vem jag berättar för dig att jag vill leva tillsammans mm. med har ändrats utifrån vad du kanske har trott om mig innan, då ska min sexualitet och min kropp ta plats mm. i rummet, i världen i livet, och det är så läskigt med att komma ut just när det gäller sexualitet därför att plötsligt så ska min sexualitet min, min kropp, mitt kön ska bli offentlig mm. och det är jätteobehagligt och det kräver ganska mycket av en människa att stå upp för det mm. på något sätt allt offentliggörande har en risk med sig att man blir värderad. Ja, mm. ja det är verkligen sant. Mm. Det här är ju, det här behöver inte gå till att någon ska komma ut i en ny orientering eller läggning eller så. Utan det kan handla bara om att man lever tillsammans med en person och har gjort det jättelänge. Men man har jättesvårt att komma ut och våga säga, det här njuter jag av. För att när vi kommer ut så blottar vi också vår njut. Och det är att ta plats, att vara egoistisk, att ta för sig. Och det har vi svårt för. Mm. Så jag är all heder, om vi får använda det uttrycket då, åt Oliver. För heder i sig är ju ett vackert ord. Mm. Det, det handlar det som är det icke-vackra är vad vi, vad vi anser tillskriva en människa att inte ha heder. Mm. Ja, det var väldigt spännande att samtala jag, jag tycker med det, det här var ett eh, mycket spännande att lyssna mm. på, de här mm. avsnitten. Mm. Och jag tycker att vårt samtal här mm. var ja. faktiskt lite spännande ja. också. För att ja. jag tror att vi, inte när jag talar om min sida då, mm. alltså, så känner jag liksom på något sätt en viss okunnighet i detta. Ja, men det får man väl göra. Och det, det, det kanske hörs på mina reflektioner och sådär också. Men jag tycker det är så viktigt mm. att man lyssnar på människor mm. och har respekt för människors liv och ja. livsval. Ja. Och, och smärta jag, och lidande. Ja, jag, jag, jag blir så imponerad mm. av de här avsnitten. Mm. Ja. Och jag skulle sen längre fram vilja diskutera lite mer det här varför just det är så att kyrkan blir så provocerad av det här med att förändra kroppen. Mm. För att i den kristna teologin så säger ju faktiskt vårt evighetshopp om en ny himmel att vi ska få en ny kropp. Mm. Så där är det helt okej okay att få en ny kropp. Mm. Men man får inte förändra kroppen här. Nej. Det har jag väldigt mm. inte jag tycker det är intressant. Men det är utifrån kopplingen mellan sexuell läggning och könsidentitet så kan vi faktiskt kan berätta då att nästa avsnitt så gästas vi av Rut Bertilsson och det eh, avsnittet har vi kallat för Min stora hemlighet. Det låter väldigt spännande. Mm. Jag kanske inte ska säga så jättemycket mer men det fortsätter på transspåret mm. men det är inte så att hon själv är trans. Så det får ni finula lite på när hon ska berätta om sin stora hemlighet. Det var utifrån en föreläsning som jag hörde henne på som är fantastisk. Mm. Så att det ska vi lyssna på nästa vecka. Men du, jag tackar för detta. Ja, tack ska ja, du ha. Det var... Ha det så gott.
<laughs> det, var, det var väldigt trevligt ja, samtal. Ja. Ha det fint. Ha det hej, bra. hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.